0: je suis Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui propose des activités originales autour de l'écriture pour que nos enfants apprennent le français en s'amusant. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Français comme j'aime. Alors je commence bien sûr ce premier épisode de l'année par vous présenter mes meilleurs voeux. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de moments complices avec vos enfants, qu'il y ait de la joie, de la bonne humeur, des rires au quotidien et que votre vie soit encore meilleure que celle de l'année dernière. Et puis enfin et surtout, eh bien, que le français à la maison soit synonyme de bonheur. Dans cet épisode, je ne vais pas être originale du tout. En fait, en ce début d'année, je vais vous parler des résolutions. Alors attendez, attendez écoutez jusqu'au bout, même si vous êtes un anti-résolution, alors, je ne vais pas vous donner les 5 meilleurs conseils, les 10 astuces incontournables ou encore les 20 habitudes à mettre en place pour enfin tenir vos résolutions, euh, comme on le voit fleurir vraiment partout sur Internet en cette période. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de la motivation, je vais vous parler de la persévérance et euh, vous en déduirez vous-même bah, comment les tenir, ces fameuses résolutions. L'idée est bien sûr de maintenir aussi la motivation de nos enfants pour l'apprentissage du français. Alors, euh, premièrement, je vais vous parler des attentes. Nous avons tous des attentes particulières. Mais on pourrait les séparer en deux groupes. Il y a les attentes qui nous viennent de l'extérieur, et puis il y a celles qui viennent de nous-mêmes. Je prends un exemple par rapport au français. Un enfant sait bien sûr que ses parents attendent de lui qu'il s'améliore en orthographe, par exemple. Mais il a aussi peut-être envie, il éprouve le besoin de savoir lire parfaitement en français parce qu'on lui a parlé d'un super, euh, super livre ou d'une super série de livres qu'il a très envie de connaître. Donc selon si l'attente vient de soi ou de quelqu'un d'extérieur, la motivation n'est pas la même. Alors il n'y a pas de généralité, pour certains euh, ils s'engageront plus envers des personnes extérieures, euh, d'autres s'écouteront plus et seront plus motivés pour leur propre choix. La principale idée pour installer une habitude d'apprentissage, c'est de mettre en place un automatisme, de telle manière qu'on n'y pense même plus. Euh, c'est un peu comme notre routine du matin, hein, on ne réfléchit pas, on se lève, on se lave, on s'habille, on prend le petit déjeuner. Euh, ça ne nous demande pas d'efforts particulier, c'est devenu mécanique, automatique, un réflexe. Mais il faut pour arriver à cela, installer cette habitude et se l'imposer pendant quelque temps. Alors certains parlent de 21 jours, euh, d'autres de 66 jours. Concrètement, j'ai vu aucune étude sérieuse qui valide ces chiffres, mais on peut retenir euh, qu'il faut s'y tenir pendant quelques semaines pour réussir à s'adapter. Alors pourquoi si long Et eh bien c'est simplement parce que notre cerveau aime la facilité et va toujours essayer de revenir aux bonnes vieilles habitudes. Donc les premiers temps, cela va demander un réel effort, et ce sera plus ou moins facile selon votre caractère. Dans son livre « Better Than Before », Gretchen Rubin, euh, l'auteur, propose quatre profils. Alors j'aime beaucoup ce livre et je vous invite à le lire. Je ne crois pas qu'il soit encore traduit en français, mais si l'anglais ne vous fait pas peur, allez-y. Euh, mon seul regret dans ce livre, c'est justement qu'elle donne quatre euh, étiquettes. Et que souvent, sous prétexte de mieux se connaître, on a tendance à s'enfermer dans cette étiquette-là. Donc, je vous invite euh, à écouter, à réécouter l'épisode 5 à ce sujet. Donc j'aime beaucoup l'approche qu'elle a, elle a une approche vraiment très intéressante avec ces quatre profils, mais euh, voilà, apprendre quand même avec des pincettes, et je pense aussi que selon les circonstances, selon notre humeur, selon nos pensées, nous avons tel ou tel profil, donc on a, on a tout ce panel de profils finalement en nous, même si on a peut-être une tendance un peu plus forte dans l'une ou l'autre. Mais ne vous enfermez pas dans ces étiquettes, voilà, je préfère vous prévenir. Alors, je vous présente ces profils. Le premier, elle l'appelle le « upholder ». On traduirait par le défenseur, le justicier. mais l'idée vraiment du « upholder », c'est l'idée de celui qui tient, celui qui campe sur ses positions. Si vous êtes « upholder », eh bien, vous décidez de changer une habitude, et vous le faites. Si le changement vient de l'extérieur, vous le faites aussi. Et c'est le profil vraiment idéal pour les bonnes résolutions, vous ne trouvez pas Le deuxième, c'est « l'obliger ». Ça se rapproche de l'expression en français « je vous suis obligé ». Ces personnes-là arrivent facilement à répondre à des attentes extérieures. Elles aiment faire plaisir, elles aiment rendre service, elles recherchent aussi la reconnaissance. Par contre, elles ont beaucoup de difficultés à mettre en place quelque chose qui viendrait d'elles-mêmes. Ce n'est pas ça qui les motive réellement. Le troisième profil, euh, elle l'appelle le « questionner ». C'est une personne qui va avoir tendance à poser plein de questions avant de se lancer. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'avoir de, 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 tout en main, de connaître tout avant de pouvoir se lancer réellement dans quelque chose. Du coup, c'est un peu l'inverse de l'obliger. Euh, tout ce qui vient de l'extérieur va être remis en cause. Et pourquoi je devrais faire ça d'abord hein, Ça va C'est la question qui va revenir. Par contre, ce qui vient de lui-même est validé et il va plus facilement s'auto-motiver. Le dernier profil, c'est le rebelle. Alors lui, eh bien, aucune attente extérieure ou intérieure ne convient. Il n'aime pas la routine, il n'aime pas faire plaisir, <rire> bref, c'est vraiment le rebelle. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et être finalement tout le temps dans le changement. Ne jamais s'installer dans une routine et être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le changement. Alors pourquoi je vous parle de ces quatre profils, moi qui n'aime pas les étiquettes Eh bien, je pense qu'en ayant à l'esprit ces possibilités, on arrive à mieux gérer les situations. Mettons que vous voulez mettre en place une session de cours de français par semaine et vous n'avez pas envie que ça se passe dans la contrainte. Si vous pensez que votre enfant est un upholder, pas de souci, Vous allez lui présenter les règles, les horaires, comment ça va se passer, et il suivra sans problème. Si c'est un obliger, il va falloir se méfier parce qu'il va vous dire oui, mais surtout pour vous faire plaisir. Il faut vraiment se méfier et détecter le plus tôt possible le fait qu'il fasse les choses pour les autres uniquement. C'est bien aussi de faire plaisir, hein, ne vous méprenez pas, mais il faut savoir que le cerveau ne garde que ce qu'il juge utile et a tendance à effacer le reste. Donc, Pour du long terme, il vaut donc mieux que votre enfant soit persuadé de l'utilité d'apprendre le français. Si vous pensez que votre enfant est plutôt un questionner, rassurez-le, expliquez pourquoi et essayez de faire en sorte qu'il ait l'impression que ce choix vienne de lui. Enfin, si vous avez un rebelle, euh, alors là, aïe, bon courage. <rire> non, si vous avez un rebelle, il va simplement falloir faire preuve de plus de créativité et lui fournir toujours quelque chose de nouveau. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai une grosse tendance rebelle, euh, même si souvent euh, je suis aussi upholder, c'est-à-dire que je fais, je fais ce qu'il y a à faire. Mais euh, dans certains aspects, en tout cas de ma vie, j'ai aussi une tendance un peu rebelle. Alors n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des tendances vers tel ou tel profil. Alors apprenez à vous connaître. Si par exemple vous êtes un questionneur, mais que vous n'êtes pas persuadé que le français va apporter quelque chose à votre enfant dans votre situation, et que finalement vous euh, proposez des, des cours de français simplement parce que, je ne sais pas, le reste de la famille, peut-être votre conjoint, vos parents euh, font pression, eh bien il va être difficile sur le long terme de tenir le rythme de plusieurs cours par semaine. À chaque fois, en fait, ça va être un, un effort beaucoup plus grand pour vous parce que, parce que vous n'y croyez pas. Donc il faut vraiment euh, se connaître, pour arriver à tenir finalement ces résolutions. Donc je vous invite à avoir vraiment une réflexion là-dessus, le thème de la motivation, j'y reviendrai bien sûr, car c'est extrêmement important dans l'apprentissage. Si vous avez des questions sur ces profils, ou sur d'autres sujets d'ailleurs, vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des difficultés à mettre en place des cours de français, je vous invite à aller du côté de mon site une histoire de ninja et de samouraï.com, il y a des ateliers d'écriture, entre autres, qui permettent une approche en douceur de notre belle langue. J'espère que ce podcast vous aura aidé. Partagez-le si vous pensez qu'il peut aider un autre parent. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye